0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La collection Framabook, c'est-à-dire des livres libres, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme une chronique sur le thème de « Quel niveau de surveillance la démocratie peut-elle endurer ?» Et également l'interview autour de Inventaire.io, une application web libre permettant de faire l'inventaire de ses livres et de les partager avec ses amis, groupes ou même publiquement. Nous allons parler de tout ça dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose également d'une application Cause Commune pour téléphone mobile et elle diffuse désormais 24h sur 24 en DAB+, c'est-à-dire la radio numérique terrestre. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Coucher, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org. Vous y trouvez déjà une page consacrée à cette émission avec les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Nous sommes mardi 26 mai 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast et je ferai un petit coucou à notre réalisateur du jour, William Agasvari, qui adore que je dise cette phrase. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, et cliquez sur le bouton de chat et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission, Dièse Libre à Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors, nous allons passer euh, directement donc au premier sujet, une lecture d'information et de mise en perspective de la philosophie GNU. C'est la chronique Partagée et Bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et vice-présidente de l'April. Véronique Bonnet aujourd'hui va nous parler du thème Quel niveau de surveillance la démocratie peut-elle endurer Bonjour Véronique.
2: Bonjour Fred. Alors en effet, c'est un. Ah, bah, texte, je te laisse la parole. C'est un texte de Richard Stallman qui a été publié il y a déjà sept ans, c'était à l'automne 2013, dans la revue Wide, donc qui a été repris, traduit, repris sur le, le blog, Et euh, il se trouve que ce texte, « Quel niveau de surveillance la démocratie peut-elle endurer ?» je l'ai donné en travail à mes deux classes de maths P, euh, puisque cette année, le thème « est la démocratie » Il se trouve que ce texte de Richard Stallman, qui est très argumenté, qui est un repère puissant pour nourrir les réflexions sur la démocratie, a été une façon de prolonger ce qui, dans le programme de mes élèves, avait déjà fait émerger des thématiques qui regardent directement le rapport entre la démocratie et le logiciel libre. Alors, Je vais donner trois exemples avant de passer à ce commentaire du texte de Richard Stallman, par exemple, nous avons au programme une pièce d'un Grec qui s'appelle Aristophane. Aristophane qui, alors que la Grèce a inventé la démocratie, en moins 424, donc là voilà, on retourne un petit peu en arrière, se demande ce qui se passe quand, par exemple, Athènes, démocratie, est en guerre parce que lorsqu'Athènes est en guerre, nécessairement, l'Assemblée va donner les pleins pouvoirs aux généraux, et peut-être que l'exercice de la parole, le libre exercice de la parole autonome sur l'agora, sur la place publique, va se trouver affecté. Alors, autre thématique, qui a un rapport direct avec une des questions abordées par Richard Stallman dans ce texte, euh, il y a chez Tocqueville, alors là on va avancer un petit peu dans l'histoire, 1840, un texte qui est très important qui s'appelle « De la démocratie en Amérique ». Et la thèse de Tocqueville, elle consiste à se demander ce qui se passe lorsque l'État central se mêle de plus en plus de la vie privée des individus sans que ceux-ci se révoltent parce qu'on est dans une logique de « soft power » et il y a une porosité de plus en plus grande entre vie publique et vie privée, c'est-à-dire que le pouvoir central a de plus en plus d'informations sur les citoyens. Bon, je pense que là, un lien très essentiel peut être articulé avec le texte de Richard. Bon, enfin, dernière référence, il y a au programme un, un ouvrage de Philip Ross. alors là on est en 2004, euh, le complot contre l'Amérique, bon, la thématique du totalitarisme, il se trouve que ce texte va être un brûlot aux États-Unis. 2004, c'est une dystopie, c'est-à-dire que Philip Roth se demande ce qui se serait passé si Lindbergh était, euh, élu, avait été élu à la place de Roosevelt, président des États-Unis, et euh, s'il avait eu des ententes avec Hitler on est dans une dystopie, euh, là, la question du totalitarisme, euh, la question de l'emprise euh, d'une puissance sur les vies privées, sur les vies intimes des individus, euh, émerge et peut également nourrir la réflexion euh, sur la démocratie. Alors ces trois thématiques, on va les retrouver abondamment euh, dans le texte de Richard. J'avais proposé à mes élèves de Matspe de disserter euh, à partir du sujet suivant « Mettre la démocratie en sécurité exige une réduction de la collecte des données privées » écrit Richard Stallman « Vous vous demanderez de manière ordonnée si une dissociation entre la vie publique et la vie privée des citoyens est requise pour que la démocratie soit effectivement une démocratie. » Alors nous entrons dans le texte de Richard Stallman. Je vais me focaliser sur son argumentation et je vais montrer que cet article est non seulement très équilibré, il est dans un pragmatisme très respectueux du droit aussi bien des citoyens de se protéger que de l'impératif pour la démocratie de pouvoir se défendre contre ce qui la menace, et je dirais qu'il y a dans ce texte deux volets. Il y a un volet préventif, c'est-à-dire que le logiciel libre relève d'une logique de prévention. Et en même temps, il y a un versant curatif. Que se passe-t-il lorsqu'il y a excès dans la récolte des métadonnées et quels sont très prosaïquement les outils, euh, les outils numériques qui permettent de, son, de se protéger de cela et de faire marche arrière. Alors Au tout début de son texte, Richard Stallman fait d'abord référence à Edward Snowden, le lanceur d'alerte, et au tout début, euh, il dit « Grâce à Edward Snowden, nous comprenons aujourd'hui que le niveau de surveillance dans nos sociétés est incompatible avec les droits de l'homme. Idéalisme, pragmatique, de euh, Richard Matthew Stallman. Euh, idéalisme, euh, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs non négociables, les droits de l'homme, mais en même temps pragmatisme, puisqu'il est à la recherche d'un seuil. Dans ce texte, il n'y a pas un refus radical de surveillance puisque la démocratie, pour fonctionner, doit se protéger. Il ne s'agit pas de supprimer la surveillance, il s'agit de la réduire. Je cite le texte, nous devons réduire le niveau de surveillance, mais jusqu'où Quel seuil tolérable à ne pas dépasser pour ne pas interférer avec la démocratie alors, il semblerait euh, qu'il y ait, dans cette recherche de seuil, c'est-il, euh, de chercher un seuil, où est le trop, où est euh, le suffisamment, euh, le pas assez, euh, il y a dans le texte immédiatement une première proposition. Euh, à savoir, peut-être, y a-t-il excès de surveillance lorsque des lanceurs d'alerte, comme Snowden, sont susceptibles d'être attrapés. Et là, on voit tout de suite euh, qu'il y a un paradoxe. Parce que plus il y a euh, de collecte de données, plus il faut réagir, plus il faut lancer des alertes, mais en même temps, moins on le peut. Euh, plus euh, ceci devient délicat, où bon, il se trouve que euh, Edward Snowden, pour lancer son alerte, a dû s'entourer de précautions très précises, de façon à contacter les journalistes de façon à pouvoir le faire en sécurité. Conséquence de cela, vous avez deux axes qui sont proposés par Richard Stallman, à savoir il faut d'une part que le peuple sache ce qui se passe dans la démocratie, il faut qu'il y ait une lisibilité, de la démocratie. Et il faut que les lanceurs d'alerte puissent faire leur travail. Et pour faire leur travail, il ne faut pas qu'il y ait de porosité entre la vie privée et la vie publique. Il faut qu'on puisse disposer d'un espace intime, ne serait-ce que l'espace intime du recul, de la réflexion et de la critique. Alors, quelle préconisation, vous avez deviné, les logiciels libres euh, Je vous ai dit que ce texte euh, était de 2013, c'est-à-dire que c'est un texte qui est écrit juste 30 ans après l'automne 1983, où le projet GNU a été lancé euh, par Richard Stallman, donc un appel à coder un appel à protéger le code de toute appropriation qui irait à l'encontre des idéaux de la communauté libriste. Et vous avez donc, de la part de Richard Stallman, le rappel qu'il y a eu une anticipation, qu'il y a bien eu une démarche préventive, puisque grâce au libre, le contrôle est effectif sur les ordinateurs personnels de qui a besoin d'éléments pour se protéger il le peut sur son ordinateur personnel mais nous ne sommes pas protégés sur internet alors cette dissociation est d'un extrême intérêt puisqu'en effet si nous faisons usage des outils libres qui ont été réalisés depuis 30 ans par la communauté, alors en 2013, nous sommes protégés, nous le peuple, vous avez souvent dans ce texte de la part de Richard Stallman, un hein, nous le peuple, nous sommes protégés euh, dans notre informatique, à ceci près que sur l'Internet, non, nous ne sommes pas pleinement autonomes, il y a une part de risque euh, pour nous donner. Et il se trouve que cette part qui est non maîtrisée fait qu'il est important de tenter de se protéger néanmoins et il est important que les lanceurs d'alerte se protègent et que les groupes dissidents pacifistes se protègent. Alors certes, rappelle Richard Stallman, l'État a la tentation de les infiltrer, pour savoir s'il n'y a pas un risque d'attentat, de complot, de terrorisme. Mais là, on voit bien que l'éventualité de tels complot peut servir de prétexte et d'alibi. Et vous avez dans le dispositif législatif américain, ceci est une information euh, données dans la suite euh, le rappelle que soupçonner un délit est un motif suffisant pour accéder aux données alors l'accumulation euh, des données est une emprise et certaines lois permettent une campagne de pêche à grande échelle ici il est fait référence au filet dérivant qui ne trie pas dans un premier temps, qui ont été désignés par Edward Snowden. Alors C'est pourquoi la deuxième partie du texte est ce que j'appellerais un volet curatif, après le préventif, le curatif. Et il y a donc une énumération de différents points qui sont des appels à la prudence et en même temps, des appels à euh, ce pouvoir technique qui est celui de l'informatique euh, qui peut parfois servir d'antidote à des dispositifs informatiques euh, qui portent atteinte à la vie privée. Premier point, une protection solide de la vie privée doit être technique. Pourquoi Elle ne peut pas être simplement Juridique, puisque les lois sont soit trop floues, soit ignorées, et donc les remèdes sont des remèdes logiciels. Ceci est le premier point des remèdes logiciels qui visent l'autonomie de l'utilisateur. Deuxième point il faut être soi-même prudent il faut soi-même être un acteur de la protection de sa propre vie privée. Euh, le premier acteur, c'est soi-même. Et là, vous avez donc le rappel que sur Internet, on peut faire usage de TOR, on peut faire usage de logiciels qui bloquent le traçage, de euh, GPG. Autrement dit, euh, il y a des démarches qui sont elles-mêmes techniques, euh, qui résistent à la technicité de certains dispositifs de collecte de données. Alors vous avez des éléments qui ont l'air plus anecdotiques, mais qui ne le sont pas. Euh, là, en 2013, Richard Stallman recommande encore euh, de payer en liquide. Il recommande encore de garder l'anonymat euh, sur les réseaux sociaux. Il rappelle qu'il est important aussi de protéger ses correspondants, ses amis. Autrement dit, il fait appel à l'autonomie. Alors, viennent ensuite euh, quelques points euh, qui rappellent euh, qu'il est important d'intégrer à chaque système le respect de la vie privée. Et vous avez une mise en garde concernant euh, ce qu'on appelle les téléphones intelligents, ou les objets intelligents, on dit maintenant les objets connectés, qui peuvent être des pièges desquels on ne se méfie pas. Il est conseillé, toujours dans le registre de cette autonomie, de cette préservation dont on est le premier acteur, de garder ses propres données dispersées, de ne pas faciliter les choses. Il est proposé d'utiliser des remèdes à la surveillance du commerce sur Internet, euh, également euh, d'utiliser certains remèdes euh, concernant euh, les euh, dossiers sur les communications téléphoniques, alors toujours la fameuse euh, protection de ce qu'on appelle le sociographe, parce que même si on ne déchiffre pas euh, le message, on pourra toujours savoir qu'on a appelé celui-là. Après celui-là, et brusquement, euh, après ce travail de rappel euh, de la prudence autonome à avoir et des outils techniques disponibles à déployer, vous avez, euh, d'une façon totalement responsable, le rappel par Richard Stallman qu'un minimum de surveillance est néanmoins nécessaire. L'approche est équilibrée. Il s'agit de pouvoir rechercher les auteurs de crimes et de délits. Alors certes, il peut y avoir des abus. Les entreprises, par exemple, ne sont pas des personnes relevant des droits de l'homme. Elles doivent rendre compte elles-mêmes à des personnes. La phrase finale est la suivante. La technologie numérique a connu... Un extrême accroissement, plus que dans les années 90, plus que dans les années 80 pour les personnes qui étaient derrière le rideau de fer, et cet accroissement a accentué la récolte de données, d'où une invitation à inverser la tendance par le logiciel libre, c'est-à-dire non seulement être armé technologiquement, mais être armé humainement. Et là, Fred, donc je me tourne vers toi. Je pense que tu en seras d'accord. Il me semble que prudence et vigilance sont des mots-clés à l'april.
0: Tout à fait. Je pense que ça doit être le cas partout ailleurs et on, on pensera à certains projets de loi qui sont en cours ou à certains projets actuellement en cours au, au vu du contexte. Mais écoute, merci Véronique. On va conclure rapidement parce que le temps en fait a filé plus vite que d'habitude. Cette chronique, j'ai juste rappelé. Donc le titre de la chronique, enfin du titre de l'article de Richard Stallman, c'est Quel niveau de surveillance la démocratie peut-elle endurer Vous le retrouvez sur les sites de GNU.org en version anglaise et française, traduit d'ailleurs par notre groupe de traduction, de la philosophie GNU, que vous pouvez rejoindre si vous. Les participer, toutes les informations sont sur le site de l'april.org. Euh, Véronique, on se retrouve donc euh, bah, écoute, en juin euh, pour la prochaine chronique Partager et bon. Non, Niwell. Avec
2: plaisir, Fred. Très bonne journée. Ok,
0: à bientôt. Bonne journée, Véronique. Ouais, écoutez, on va faire une pause musicale. On va écouter euh, Reality par Niwell. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM, La Voix des Possibles.
3: Cause Commune The way your body syncopates pace, you're driving me crazy. Oh. And lately I ain't thinking straight. Your body's amazing. Oh.
0: d'écouter Reality par Newell disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions cc by S.A. Vous retrouverez les références sur le site de la d'april.org sur le site de la radio cause commune.fm et sur le site de l'artiste, il y a une page saint Newell Niwell, N-I-W-E-L Je vais préciser que Niwell c'est une découverte via le site au bout du film, au bout du fil excusez-moi, qui euh, propose des, de faire découvrir des artistes sous licence euh, libre et donc euh, Niwell est en fait un un parisien de 22 ans, étudiant en médecine euh, et qui produit de la musique euh, bah, un petit peu de manière indépendante euh, le choix des licences libres il m'a indiqué que c'était parce qu'il trouvait euh, que c'était un plus de laisser la chance aux autres de pouvoir l'utiliser et en plus, ça peut lui rapporter de la crédibilité si les gens qui l'utilisent ont la gentillesse de le créditer lors de l'utilisation. Non seulement il doit avoir la gentillesse, mais c'est une obligation de la licence CC by SA. Et sur le site oboudufil.com, euh, on trouve une, quelques informations. Donc, Niwell a une préférence pour l'électro. On retrouve ses principaux modèles Avicii, Madeon et Diplo. Euh, il a appris très jeune le piano, le violon ou encore la mandoline. Et actuellement, il compose principalement sa musique avec... Euh, un ordinateur, donc n'hésitez pas à aller sur le site au bout du fil.com, vous apprendrez plus sur Newell, on aura l'occasion de rediffuser des morceaux de cet artiste talentueux. Donc vous êtes toujours sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm, et vous écoutez toujours l'émission Libre à vous, consacrée aux libertés informatiques. Alors on va passer au sujet principal, le pari du livre libre, c'est-à-dire la collection Framabook. Alors, avec nos invités aujourd'hui, donc Magali Garnero, Yann Carvran et Stéphane Crozin, on va essayer de vous présenter un petit peu ce pari des livres libres, donc la collection Framabook. Euh, Est-ce que donc, je crois que je vérifie, ils sont tous là Ils sont tous là. Donc, on va commencer bah, peut-être par une présentation personnelle rapide. On va commencer sans doute par Magali Garnero. On a une petite phrase, Magali. Alors,
1: libraire sur Paris à, à l'île rouvert je, je suis aussi administratrice à la Prille et membre de Framasoft.
0: Alors, à préciser à Ouvert, c'est dans le 11e arrondissement de Paris. Et le site, c'est alivreouvert.fr. Euh, Stéphane Croza.
4: Bonjour, donc Stéphane Croza, je suis membre de Framasoft, je suis prof à l'Université de Technologie de Compiègne. Je suis également membre du chaton Picassoft et de l'association Scénarii, un logiciel libre de création documentaire. Merci Stéphane, on va préciser que Picassoft
0: propose une émission de radio hebdomadaire La Voix est Libre, donc euh, de côté de Compiègne, sur Graphite FM, donc 93.9 FM, et sur Internet, sur radio.picassoft.net donc on vous encourage à écouter nos collègues. Et on va finir par Yann Carvran. Oui, bonjour à toutes et à tous, donc euh, moi je suis écrivain, je ne fais que ça,
5: et je suis membre de Framasoft maintenant depuis quelques années, où je m'occupe surtout de culture.
0: D'accord. Alors ah bah justement, la première question, ça va être pour toi, euh, Yann. Pareil, assez rapidement, en quelques mots, euh, bah c'est quoi Framasoft Pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore euh, Framasoft.
5: Alors Framasoft, c'est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique. Souvent, on s'arrête là, mais moi, je rajoute, et j'aime qu'on n'oublie pas, c'est aux enjeux des communs culturels également. Donc l'association a eu un, un gros coup de projecteur depuis quelques années, puisqu'on avait lancé l'opération des Internet suite aux révélations de snowden où on proposait des alternatives basées sur des logiciels libres aux principaux services proposés par les GAFAM, donc qui nous a enfin qui, a, qui a entraîné la mise en place de de plusieurs dizaines de services euh, en ligne qui sont très utilisés, genre les pads, euh, les comment, le, le partage vidéo, euh, euh, le partage de liens, le partage d'images, etc. pour faire travailler en ligne. Et depuis quelques années, on a lancé une autre feuille de route qui s'appelle Contributopia, où l'idée, c'est de passer, de faciliter, d'outiller euh, la société de la contribution.
0: Écoute, très bien, merci euh, Yann. Pour en savoir plus, d'ailleurs, euh, par rapport au podcast, au format podcast, vous pouvez réécouter l'émission du 7 avril 2020. Nous avions pris des nouvelles de Framasoft avec euh, Angie Goyot, qui travaille à Framasoft. Et un peu plus ancien, nous avions euh, Pierre-Yves Gosset, euh, donc c'était dans l'émission du 4 juin 2019, donc les podcasts hein, sur causecommune.fm et sur april.org. Mais le sujet du jour, euh, c'est donc euh, Framabook. Euh, les Framabooks sont dits des livres libres parce qu'ils sont placés sous une licence qui permet aux personnes qui lisent de disposer des mêmes libertés qu'une personne utilisatrice de logiciels libres. Alors première question, euh, ben quand et comment est né le projet C'est-à-dire quand euh, Quelle période et euh, quelle est l'idée initiale Comment ça, ce projet a germé Peut-être Yann et ensuite Magali qui je crois a participé un petit peu, ou en tout cas a suivi un petit peu le démarrage. Yann.
5: Alors, en fait la, la, la collection est partie. Euh, enfin on parle de collection, mais on, on, moi je préfère parler de maison d'édition puisque à l'intérieur de Framabook on a plusieurs euh, plusieurs collections puisqu'on peut faire aussi bien du manuel, des essais, du roman et même de la BD, bon, de la BD noir et blanc uniquement, et de la BD tout de même. Et euh, c'est à la base c'est né euh, de, de l'envie de, de publier justement du contenu euh, livresque sous format papier. Et donc, il y a eu des collaborations qui ont été mises en place avec d'autres éditeurs au début pour pouvoir bah, créer les objets papier hein, puisque c'est quand même un métier à part entière. Et l'idée, c'était d'assister en faisant de la curation de contenu un petit peu et petit à petit, je Framabook a, a pris son indépendance et euh, désormais, on, fous, on fabrique nous-mêmes, entre guillemets, le papier. C'est-à-dire qu'on fabrique les fichiers qui permettent d'imprimer le papier et on se sert d'un prestataire extérieur pour faire l'impression à la demande, pour pouvoir diffuser le, 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 les versions papier en plus des versions électroniques qui sont sur le site.
0: D'accord, c'était en canalé le, le démarrage, à peu près
5: euh, c'est alors moi j'étais pas encore donc je crois c'est 2006-2007 quelque chose comme ça vraiment pour les, les tout débuts. D'accord. Magali pourra confirmer.
0: Alors justement Magali Garnero, toi es, qui étais au démarrage en tout cas tu as, tu as vu le démarrage de, de, notamment de ton côté euh, libraire aussi.
1: Alors au tout début, c'était en 2006, ça a été les premiers Framabook, mais avec un autre éditeur. Et c'est qu'en 2011 qu'on est vraiment devenu éditeur papier, où on a commencé à diffuser des livres qui pouvaient être d'autre part téléchargés gratuitement en PDF ou en ePub.
0: D'accord. Donc à partir de 2011, donc Framasoft est devenu une maison d'édition de livres libres, donc on va y revenir un petit peu sur, sur dans les détails. Euh, bah le premier point, c'est quand j'ai lu l'introduction que j'ai trouvé sur le site, donc donner les, les mêmes libertés qu'une personne utilisatrice de logiciels libres. Les personnes utilisatrices de logiciels libres se réfèrent à des licences de logiciels libres qui sont bien, bien connues, hein. Et dans le monde, on va dire du contenu non logiciel, il y a d'autres licences, type licence Arlib, Creative Commons avec leurs différentes variantes. Quelles licences libres ont été utilisées, sont choisies et pour quelles raisons Parce que j'ai vu que c'est vraiment des licences, notamment, qui ne permettent pas, enfin qui n'interdisent pas, plutôt excusez-moi, la réutilisation commerciale ni même les modifications. Ce sont donc les licences qu'on considère comme les plus libres permettant de réutiliser. Y compris pour des questions commerciales ou même en modifiant les œuvres qui sont produites dans le cadre de Framabook. Donc pourquoi ce choix de licence libre au, euh, à ce niveau-là euh, Yann, peut-être
5: C'est-à-dire que nous, on différencie vraiment ce qu'on appelle les licences libres et les licences de libre circulation. Donc les licences de libre circulation, c'est en particulier dans les Creative Commons, celles qui incluent le NC, donc non commercial. Et non dérivatives, donc pas de modification. Donc ça, ça permet de diffuser largement, mais l'utilisateur ne peut pas vraiment se rapprocher le contenu parce qu'il peut pas en faire ce qu'il veut. Il peut pas réécrire la fin du livre ou bah, d'un roman faire une pièce de théâtre ou le traduire, par exemple. Donc nous, on accepte que les, les travaux qui sont sous licence libre. Donc tu as évoqué la licence art libre. Donc dans les Creative Commons, il y a la CC BY, CC BY-SA, il y a la CC0, hein, le domaine public volontaire aussi. Euh, C'est absolument compatible. Euh, avec la maison d'édition, donc parce qu'on veut garantir justement, comme tu le disais, euh, aux utilisateurs les, les, les mêmes droits que les utilisateurs de logiciels libres, c'est-à-dire que les gens puissent utiliser le contenu pour en faire ce qu'ils ont envie d'un point de vue culturel. Donc on essaie de fournir également ce qui pourrait être des sources c'est-à-dire qu'on donne les, les fichiers LaTeX qui nous permettent de générer en particulier le PDF. Euh, et puis, bon, on est certains auteurs, euh, dont moi. Moi, je donne carrément mes, mes fichiers Markdown, qui sont les fichiers textes les plus simples qui soient, pour que les gens puissent les, les remanipuler facilement. Euh, je crois que Stéphane fait également la même chose. Donc voilà, il y a quelques auteurs. Il y a J également qui fait les BD, qui essaie de mettre à disposition le maximum de sources pour que les gens puissent ensuite créer à partir de la matière culturelle qu'on a proposée.
0: Oui, c'est-à-dire que ce qui est mis à disposition n'est pas simplement le produit fini, que ce soit en format PDF ou EPUB pour des liseuses, mais c'est le format source original. Donc on va rappeler, bon, LaTeX, c'est un langage et un système de composition de documents. Markdown, c'est un form formatage de documents, mais c'est des choses qui sont textuelles et assez simples. Enfin, c'est simple qu'on peut apprendre et en tout cas qui permettent de, de, de modifier et je vais préciser que sur les choix des licences libres rapport aux licences libres diffusion, euh, dans l'émission Libre vous, on a fait exactement le, le même choix, donc on a le même type de licence pour les musiques, donc des licences euh, CC BY, CC BY et ça ou la licence Art Libre euh, qui est née en France, je le rappelle euh, peut-être en 2010 ou en 2011 mais je dis peut-être des, euh, des bêtises euh, Stéphane euh, donc toi Stéphane croza tu, tu, tu fais pas partie de, de, de Framabook mais tu es euh, tu es auteur, donc tu l'as dit tout à l'heure, tu es enseignant-chercheur, enseignant donc l'université de technologie de Compiègne, et par ailleurs, donc, tu écris aussi des livres. Ça nous permet d'aborder la, la politique éditoriale un petit peu de, de FramaBook. donc Yann va la détailler, mais toi en tant qu'auteur qui de même coup écrit un livre, et tu, évidemment tu nous expliqueras ces, ces, le titre du livre et le, et le sujet, pourquoi avoir choisi la
4: maison d'édition FramaBook et pas avoir choisi une, une, une maison d'édition autre alors, euh, euh, donc le, le livre s'appelle Trace et euh, effectivement, pourquoi avoir choisi euh, euh, Framabook Eh bien, alors j'avais déjà évidemment une, une attirance, on va dire assez forte pour pour la culture libre par 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 mon parcours, euh, mais et j ai, j ai, je suivais également l'ensemble des, des des travaux de Framasoft, mais je dirais. Euh, le, le premier point c'est effectivement de maximiser la diffusion et je pense qu'on retrouvera aussi des choses que l'on connaît dans les logiciels libres c'est-à-dire que euh, en fait on, 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 se, on se rend compte que le fait de le diffuser euh, sous licence libre à travers une maison d'édition et eh bien ça va permettre In fine au, euh, au roman de toucher plus de personnes. Donc pour moi, je crois que c'est vraiment le, le, le premier élément. Euh, ce que je savais pas à l'époque et ce que j'ai découvert depuis, je sais pas, on pourra l'approfondir un petit peu, mais c'est aussi, du coup, ça ferait un autre argument, c'est que in, in, en fait, le, le droit d'auteur, euh, on peut considérer qu'il ne fonctionne pas aujourd'hui en, en termes économiques, c'est-à-dire que de toute façon, il ne permet pas de rémunérer ou permet extrêmement mal de rémunérer euh, les, les, les gens qui produisent du contenu. Donc, d'une certaine façon, il n'y a rien à perdre pour ceux qui pensent que l'on pourrait perdre avec une licence libre, et il y a tout à gagner en termes de diffusion.
0: D'accord, on va parler euh, du modèle économique. Euh... Alors, qu'on pour en parler tout de suite, on est, à, on est en mode de <rire> discussion. Euh, dans la... enfin, je vais, je, on va comme finir un petit peu sur la politique éditoriale, parce que toi, tu donc, tu nous as expliqué pourquoi tu t'es dit, euh, finalement, tu n'as rien à perdre, tu as quelque part beaucoup de choses à gagner en, 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 en proposant ton livre côté euh, FramaBook. Framabook. Euh, mais ton livre au trace n'est pas un livre euh, qui parle de logiciel libre directement, si je me souviens bien, ni de culture libre. C'est un livre euh, d'anticipation, on peut dire, c'est ça Oui, tout à fait. Donc à ce moment-là, côté ma Book, euh, donc plutôt Yann et Magali, euh, comment se fait le choix des livres que vous, euh, que vous allez choisir d'éditer C'est-à-dire, qu est-ce que, euh, est -ce que par exemple vous proposez, est-ce que vous avez une catégorie de livres que vous avez, que vous avez envie, une thématique euh, des thématiques Est-ce que vous proposez par exemple des livres en cherchant des auteurs Ou est-ce que quand les gens vous contactent, vous ben vous fixez par rapport à, la, à une politique éditoriale que vous auriez fixée. Donc Est-ce qu'il y a une politique éditoriale vraiment euh, fixée au niveau des freins à bouc où finalement beaucoup de choses peuvent être euh,
1: faites Le cœur. Le coup de cœur. Le coup de cœur ça, la Les livres, qui parle de ça En fait, la plupart des livres sont. C'est des auteurs qui vont être en contact avec des bénévoles. Donc c'est vraiment que des bénévoles du côté de Framasoft. Donc si un bénévole a un coup de cœur pour un livre, il va accompagner l'auteur jusqu'à la publication.
0: D'accord. Mais euh, Yann, est-ce qu'il y a. Euh, là c'est le coup de cœur, effectivement. Donc, mais est-ce qu'il y a quand même des, des limites ou est-ce que finalement, bon, tout à l'heure, tu parlais de bande dessinée, donc finalement, tout livre peut être édité euh, par un FramaBook à partir du moment où finalement. Euh, ça doit correspondre à un coup de cœur par rapport, sans doute, est ce que vous avez un comité éditorial, je ne sais pas, et ça doit évidemment être sous licence libre.
5: Oui, oui. alors, euh, le... effectivement, c'est important de le dire, euh, Donc, euh, c'est une, une partie de Framasoft, il n'y a que des bénévoles, hein, il n'y a pas de, de salariés qui s'occupent de, des éditions Framabook, donc... Euh... Il faut qu'il y ait une rencontre de la part d'un des bénévoles pour le projet qui est proposé, comme le dit Magali, parce que c'est lui qui va faire le travail d'éditeur. Donc, il faut avoir le, le temps et l'énergie de s'investir sur le projet. Après, d'un point de vue euh, très prosaïque, effectivement, alors on a une ligne éditoriale qui est de s'intéresser justement au commun culturel, à la culture libre, de façon générale. Donc, c'est très plastique comme définition de l'éditoriale. C'est-à-dire qu'on a envie que les, les gens qui viennent proposer des livres, soit réfléchir sur des problématiques qui gravitent autour des questions des communs culturels et du libre, ou qui, que ce soit des ouvrages techniques sur des logiciels libres, par exemple, si c'est de, 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 la fiction, bah, qui ait une réflexion sur la forme ou sur le fond de la part de l'auteur, qui, concerne quand même le livre. J'en suis aussi un exemple, hein, puisque bah, Framabook est aussi un, un bon terrain de recrutement pour Framasoft, puisque je suis rentré par Frama, à Framasoft par Framabook comme Stéphane. Moi, j'écris des romans policiers qui se passent pendant les croisades, donc ça a l'air extrêmement éloigné, sauf que j'avais été publié chez un éditeur tradi traditionnel, euh, j'avais euh, deux de romans déjà de, de, publiés, et je voulais récupérer les, les droits de mes romans pour les mettre sous licence libre et j'avais envie de le faire avec un éditeur parce que je pense comme Stéphane que c'est important de travailler avec un éditeur quand on est quand on est auteur, on est un petit peu né dans le guidon, on est un petit peu tout seul et donc euh, bah, je cherchais quelqu'un qui puisse m'assister, c'est là où j'ai rencontré euh, donc Framabook et ce qui a intéressé Framabook au début, c'est que j'étais un auteur qui venait de l'édition traditionnelle qui avait envie de passer ces, ces, ces textes sous licence libre pour, comme disait Stéphane, augmenter la diffusion, etc. Et maintenant, l'intégralité de, de mon œuvre romanesque, en tout cas, tout le monde est, est publié par Framabook, puisque c'est dans la continuité. Et effectivement, a priori, on peut se poser la question de quel est le rapport entre le Moyen-Orient des croisades et le monde du libre. C'est parce qu'il y a vraiment eu une, une volonté politique de ma part, et d'expliquer aussi pourquoi je fais ce choix, etc., de, de, de quitter l'édition
0: traditionnelle pour faire de la culture libre. D'accord. Euh, je vais juste te poser une question et je vais, après je vais vous poser une question collective parce que tu as employé plusieurs fois le mot euh, « commun culturel ». Est-ce que tu pourrais nous expliquer en petite phrase ou deux hein, ce qu'est un commun culturel euh, Alors Une phrase ou de deux, c'est un peu dur.
5: Euh, euh... serrer... <rire> C'est-à-dire bon. que voilà, je, je, je pars du principe que la culture n'est pas un produit, que la culture c'est quelque chose qui est le, le résultat d'une interaction en... Voilà, euh, au sein de la société, et que ça appartient donc à tout le monde et à personne en particulier, qu'on en a qu'un droit d'usage, hein, et que je suis donc euh, pour promouvoir la culture comme quelque chose qui n'appartient à personne, qui sur lesquels il ne doit pas y avoir des enclosures, et que tout le monde puisse se l'approprier pour ensuite s'en servir pour faire son propre langage. Donc il n'y ait pas de propriété lucrative, qu'il n'y ait qu'une propriété d'usage, pour faire extrêmement rapide et, et court.
0: D'accord. Je pense qu'on consacrera un jour une émission complète à, 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 à cette thématique des communs, parce que c'est quelque chose qui est effectivement pas simple à résumer, même si tu l'as si tu l'as bien fait, mais il y a plein de il y a plein d'implications derrière. Donc ma question collective, parce que euh, on a parlé d'éditeur. Euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer le rôle que joue un éditeur entre l'auteur ou l'autrice et la maison d'édition, parce que ce n'est pas uniquement le fait de recevoir un bouquin et de dire ah, « c'est bien ou pas ». Qu'est-ce qu'apporte qu la maison d'édition euh, On va commencer par Magali, parce que ton expérience de libraire, elle l'avoir un, un point de vue, et ensuite Stéphane, euh, par rapport en tant que lui, auteur, et puis Yann, après, du côté euh, maison d'édition, FramaBook.
1: Alors, un éditeur, c'est celui qui va choisir les livres. Donc, pour le choisir, il en reçoit énormément, il y a souvent un comité de lecture... Après, on choisit le livre, on rencontre l'auteur, on va retravailler l'œuvre avec, puis on va la mettre en page, on va la rendre accessible, on va la mettre dans différents formats, puis on va contacter alors un diffuseur, distributeur ou directement des libraires pour pouvoir les mettre en vente. Après, on va gérer les stocks de, de livres qui, euh, qui ont été imprimés et puis bah, récupérer ce qu'on appelle des retours, c'est les invendus des livres. Et là, j'ai
0: résumé en une phrase. Super, Magali. Si, on peut faire des projets très forts pour faire des phrases super longues, la phrase se terminant juste par un point à la fin. <rire> Stéphane, toi, dans ton expérience justement avec le ton processus d'éditorial, euh, avec qui as-tu été en contact côté Framabou et comment ça
4: s'est passé euh, Donc, le, mon, mon éditeur, moi, c'était euh, Goofy. Euh, donc je vais je vais je vais y revenir euh, un, un, un petit peu. Je me, je me permets juste de revenir sur la, la question que as posée avant, qui est directement en lien dans les dans les critères en fait pour pour éditer un livre chez Framabook. Il y a le fait de rechercher un éditeur. Ça c'est quelque chose que j'ai euh, que j'ai aussi vu euh, chemin faisant. C'est qu'en fait il y a pas mal de gens qui qui ont juste envie quelque part d'avoir une un petit peu une caisse de résonance ou d'avoir un livre qui euh, qui est qui est diffusé. Et ce qu'on m'a dit dès le début et on va voir que c'est la vraie valeur ajoutée, c'est qu'en fait l'enjeu c'est aussi de rechercher et eh bien un regard critique, une volonté de de voir en fait son travail modifié, amélioré, etc. Donc ça c'est vraiment un, un, un point super important. Il y a cette volonté de rentrer dans un processus éditorial et pas juste en quelque sorte de faire valoir euh, euh, son écriture. Donc par rapport à mon expérience, bah, je, vous, je vous en touche deux mots justement avec euh, avec Goofy. Euh, en fait ça, ça a commencé hein, quand j'ai pris contact avec, euh, avec Framabook, donc faut envoyer euh, un petit projet d'une de ou deux pages qui décrit un peu l'ouvrage le, le, en plus euh, de ce qu'on a écrit pour moi c'était euh, une première version euh, et puis donc à partir de ce moment là donc, j ai, j ai, la première chose qui se passe c'est qu'on reçoit un gros gros mail de, euh, alors moi c'était Christophe Mazuti qui me l'avait envoyé, euh, qui reprend en fait la synthèse de plusieurs lectures donc ça veut dire que j'avais déjà été lu par euh, bah, je sais pas exactement par qui mais par quatre cinq personnes, il y avait Yann dans le lot, je, je, je crois me souvenir. Euh, et puis euh, ensuite, donc, Christophe euh, m'avait donné, enfin voilà, avait pas mal insisté justement sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire le fait d'accepter euh, la critique des modifications et de rentrer dans un processus éditorial. Et ensuite, eh bien, euh, je suis rentré dans un cycle euh, euh, infernal ou vertueux euh, avec Goofy. Et euh, en fait, bah, ça c'était des échanges euh, quasiment tous les jours. Hein, tous les deux, trois jours, on s'envoyait des mails. Euh, J'ai envoyé des versions, il me renvoyait des, des, des propositions de correction. Je renvoyais des choses, etc. etc. Donc le travail de l'éditeur, euh, pour moi, là, concrètement, ça a été à peu près 30% de d'ajouts euh, à ce que j'avais envoyé, ça a été des modifications euh, assez euh, importantes au sens où, euh, bah voilà, des personnages qui ont été euh, améliorés, euh, des trames qui ont été un peu mieux ciselées, etc., etc. Et donc, et c'est là-dessus que je conclus. Pour moi, c'est du coup il y a un vrai, vrai boulot d'éditeur, euh, c'est-à-dire qu'à la fin, je pense que ce que j'ai publié est bien mieux que, que ce que j'ai envoyé au début.
0: Bah, super, je vais laisser Yann finir sur la partie rôle de l'édition, ensuite on fera une pause musicale et après la pause, on verra un petit peu sur la... les aspects économiques. Donc Yann, sur ce rôle d'éditeur, est-ce que tu veux ajouter quelque chose
5: Oui, juste un détail. C'est Les gens ont tendance à prendre euh... Framabook pour l'éditeur du libre, mais on est un éditeur de libre. C'est-à-dire qu'on fait du libre, mais il y a... malheureusement, il n'y a presque que nous, mais il y en a d'autres qui le font. Voilà, On n'a pas vocation à publier tout ce qui est sous licence libre. On, on essaye vraiment de d'accompagner, comme le, le disait Stéphane, et comme ça repose que sur les énergies bénévoles, bah parfois, il euh, n'y en a pas beaucoup. Et donc, du coup, on, peut, on, on refuse quand même énormément de projets, parce que, comme je disais, il faut qu'il y ait un éditeur qui se propose, même si le livre nous a l'air intéressant. En ce moment, on est en train de discuter sur un projet qui nous a été proposé. Le projet a l'air intéressant, mais il s'avère que personne parmi les gens disponibles ne se sent les compétences pour l'accompagner suffisamment. Donc, ça va sûrement se, se terminer en, en refus, parce qu'on a envie d'accompagner de, de, et de faire ce que dans beaucoup de maisons d'édition traditionnelles des éditeurs ne peuvent pas faire parce qu'ils ont la culture du chiffre, malheureusement on, leur, on les oblige, hein, c'est pas, pas par choix, et donc quand ils ont euh, des dizaines d'auteurs à suivre, bah, ils n'ont pas le temps de faire le suivi éditorial, nous on, on a le luxe de pouvoir se le permettre parce qu'on est bénévole finalement au sein d'une structure associative.
0: D'accord, super. Bah écoutez, on va faire une petite pause musicale. Nous allons écouter une étincelle par l'eau. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune 93.fm, la voie des possibles. Cause commune.
6: 93.1 N'en aie pas peur d'être seul. Qui fait des étincelles Étincelles qui t'a déçu, Sans elle tu seras la plus belle Moi je roule sans gêne, j'ai graines Des graines de mon autour du cou À mon tour de taille je tourne La tête à tout ce qui s'en mêle Belle comme état, même si Peggy n'est plus là, elle a Nina, tout comme moi. Je ne veux pas être une Madone qu'on enferme dans l'oubli. Je veux qu'on me chante comme Fredonne. Jusqu'à l'insomnie, ils seront tous à mes pieds. La tête tour à tournoyer. Je veux pas commenter sur terre. Avec mes étoiles, j'espère.
0: Oui. Étincelle par l'eau, disponible sous licence libre Creative Commons, se partage dans les mêmes conditions. C'est by et ça. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org et sur le site de la radio causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre discussion sur le pari du livre libre, donc avec la collection Framabook, avec nos invités, donc Stéphane Croza, Magali Garnero, Carvran. Euh, donc, juste avant la pause musicale, nous parlions un petit peu donc, euh, du rôle de, de la maison d'édition et de la personne qui accompagne euh, l'auteur ou l'autrice pour arriver à, à, à produire un livre. Et en tout début d'émission, on a évoqué très rapidement la notion de droit d'auteur et autres, mais on va y revenir un petit peu, parce que j'ai lu donc, sur le site, je crois, le pari du livre libre, c'est non seulement réussir à créer une collection de qualité, mais aussi arriver à rendre le modèle économique viable. Bah déjà, donc première question toute simple, c'est quoi le modèle économique de la maison d'édition donc Peut-être que Yann veut commencer.
5: Alors, c'est très simple, pour l'instant, on ne cherche pas à générer de l'argent avec la structure de la maison d'édition, puisqu'on a la chance de faire partie d'une association qui est financée par le don. Donc, on ne cherche pas la rentabilité sur chacun des titres, ce qui nous permet de passer du temps puisqu'on est on est des, des bénévoles. On n'a pas de centre salarié non plus qui est affecté sur le, le projet. Et donc l'idée, c'était d'arriver à trouver des outils qui soient pratiques, efficaces, pertinents, euh, le problème, c'est que on a un peu tout testé et ça change absolument régulièrement et on, on aurait aimé dans l'absolu pouvoir proposer des sets d'outils qui puissent servir à des petits éditeurs, par exemple, des petits éditeurs indépendants, mais euh, finalement, on se rend compte que les, les pipelines de production sont tellement spécifiques selon les individus, les besoins, les, les, les auteurs, les autrices, qu'on a été obligé régulièrement de modifier en fonction des contributeurs et des contributrices, parce qu'il y en a qui sont à l'aise avec l'informatique, d'autres qui ne le sont pas. Et donc, du coup, on n'a pas vraiment réussi justement cet aspect-là de l'envie qui avait. Et donc, je pense que finalement, on est en train d'assumer ça et de se dire qu'on est plus une maison d'édition d'expérimentation, de tests, de propositions, et de profiter du statut associatif pour justement expliquer que bah, on a le luxe de pouvoir tester des choses qui peut-être ne fonctionneront pas, mais qui peut-être déboucheront sur des possibilités qui pourront être offertes à d'autres, puisque bien sûr, tout est toujours diffusé de façon transparente et ouverte.
0: D'accord, donc ça, c'est le point de vue, on va dire, de la maison d'édition, euh, du point de vue de, de l'auteur ou de Alors Donc, toi, Yann, tu es hosteur, mais on va commencer par, euh, par Stéphane. Je crois, je crois me souvenir, Stéphane, alors je ne sais plus quelle expression tu as employé tout à l'heure quand tu parlais des, des droits d'auteur, je sais plus, mais tu vas la retrouver sans doute. Euh, tu n'avais tu pas l'air d'y de, de, de croire beaucoup, et notamment, donc, la question sur est-ce que... Euh, alors, derrière, ça va... Ça me à une question. Je prends mes notes parce qu'en préparant l'émission, j'ai reçu des propositions de questions. Il y en a une qui est en lien avec le sujet, donc euh, du modèle économique et de la rémunération. Notamment, c'est bah, comment est gérer la question donc, des, des droits d'auteur, là, dans, dans le terme juridique, et notamment s'ils sont. Euh, s'il y a plusieurs personnes à être intervenues sur le livre, mais avec un travail inégal. Donc déjà, première question, Stéphane, comment toi tu, au niveau de la gestion des droits d'auteur, comment ça se passe Et question plus générale, s'il y a plusieurs personnes qui interviennent sur un livre, comment se passe la, la gestion des droits d'auteur Donc c'est euh... Une question qu'on a reçue avant,
4: en préparation de l'émission. Stéphane Croza. Alors, euh, concernant les, les droits d'auteur, ouais, ce que j'ai dû te dire tout à l'heure, c'était que ça marchait pas. Hein. Enfin, en gros, oui, je euh, crois un truc comme ça. Ouais. <rire> en gros, aujourd'hui, il y, y, y a un principe de départ qui est que c'est censé protéger les gens qui créent pour ensuite euh, amener à les rémunérer, mais euh, ce n'est pas, pas sujet de cette émission d'approfondir ça, mais en fait, on se rend compte que dans à peu près euh, tous les domaines, que ce soit, c'est particulièrement en littérature, mais que ce soit également dans la musique, etc., mais en fait, il y a quelques stars qui en vivent, euh, et puis une grande, grande majorité des gens qui... Euh, euh, qui ne touche presque rien, Yann pourra nous, nous redonner ça, ou peut-être Magali plus en détail, mais je crois que les revenus moyens d'un auteur, c'est euh, 100 euros ou 200 euros par 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 an euh, de droits d'auteur. Euh, alors, de ce point de vue-là, Framabook ne fait pas mieux du tout. <rire> euh, donc du coup, en fait, le, le, le modèle de rémunération, eh bien aujourd'hui... Euh, euh, il, euh, il, ne, il ne fonctionne pas. Hein. Il n'y a, a aucun auteur chez, chez, il y a aucun auteur chez chez Framabook, euh, qui est en mesure de, de gagner sa vie avec ça. Euh, mais en revanche, eh bien, l'idée, c'est justement d'aller explorer des, euh, comme le disait Yann, des des, des choses. Euh, parmi ces choses, il pourrait y avoir effectivement le fait de de, de financer en quelque sorte a priori, euh, peut-être d'explorer des des crowdfunding. Une autre piste également que l'on a évoquée, pas, pas encore concrétisée, euh, mais que j'aimerais bien à nouveau euh, ré réactiver pour euh, mon, mon prochain roman, et eh bien c'est des idées de coédition euh, avec des maisons d'édition euh, qui, euh, qui ont, voilà, qui ont, disons, qui ont euh, un peu plus de, de notoriété, euh, de la présence en librairie, pour essayer de combiner, et eh bien, euh, la logique de la diffusion libre, par exemple sur les versions électroniques, et essayer de trouver des modèles un petit peu plus rémunérateurs euh, sur le papier.
0: Avant de passer la parole à Magali, de demander son avis sur ce sujet-là, si je me souviens bien pour avoir, quand j'ai préparé l'émission, les contrats de diffusion du Framabook ne sont pas exclusifs. C'est-à-dire, justement, ils laissent la possibilité entière à l'auteur ou l'autrice, euh, l'entière maîtrise des modes de diffusion et donc de choisir de, de générer différents contrats, enfin, de, de traiter différents contrats avec
4: différentes maisons d'édition. C'est bien ça dont tu parles? Exactement, hein, Donc, euh, j'aurais pu le préciser avant, mais Framabook reverse donc 15% euh, de, de, des revenus des ventes des livres papier aux auteurs, ce qui est plus que les, les maisons d'édition traditionnelles. Euh, on a la possibilité effectivement de, de mettre en place une logique de, de dons pour essayer d'avoir des, des revenus complémentaires. Et puis comme tu l'as dit, on peut, euh, et ça fait partie des, aussi des objectifs de Framabook, essayer de, de se faire éditer par ailleurs euh, dans une logique non exclusive.
0: D'accord. Euh, BookNet, c'est quoi ton, ton avis toi en tant que à la fois libriste et puis libraire aussi
1: bah déjà, il faut savoir qu'il n'y a que les livres sous format papier qui sont vendus. Euh, si vous les voulez voler sous autres formats numériques, PDF ou EPUB, c'est gratuit. Donc, déjà, rien que là-dessus, les auteurs ne touchent rien. Donc, c'est bien aussi de le signaler parce que notre cible, la plupart des acheteurs de Framabooks sont des informaticiens qui lisent plus sous numérique que sous format papier. Après, c'est aussi difficile de vendre des Framabooks parce qu'on ne les trouve pas forcément en librairie. C'est pas pour rien qu'en euh, 2011, quand l'éditeur Farmabook enfin, est né, j'ai dit Moi, je les veux en librairie parce que je les achetais par, en vente libre. Et à l'époque, déjà, les frais de port étaient assez, euh, assez importants. Et donc, je me suis dit Si je les ai en stock, je pourrais inonder toute l'île de France et de permettre aux libraires de ne pas payer de frais de port
0: j'avais une question justement sur la... comment on accède au Framabook euh, et en version euh, numérique, c'est-à-dire PDF, ePub, euh, e donc c'est pour les liseuses. Donc. comme tu l'as dit, c'est sur Framabook.org. Euh, je crois qu'on n'a même pas cité le nom du site. Hein, Excusez-moi. Donc c'est Framabook.org euh, où vous pouvez trouver les Framabooks, donc sur lesquels il y a la version qui sont disponibles. Alors euh, je crois me souvenir qu'il y a une page où on peut faire un don, mais je ne suis pas sûr. Peut-être euh, vous, vous me corrigerez. Et donc sur la version papier, aujourd'hui euh, principalement, donc c'est vers, vers via le site dont tu as parlé tout à l'heure donc en libre.org sur lequel on peut commander des versions papier et on le trouve dans quelques librairies dont la tienne apparaît, donc on va rappeler le nom hein, c'est à livre ouvert et l'adresse Magali c'est 171B boulevard Voltaire c'est ça
1: c'est exactement ça on peut aussi les commander chez Lulu.com qui en fait est notre imprimeur
0: D'accord. Donc d'un point de vue technique, tout à l'heure quand Yann, je crois, parlait de l'impression impression à la demande, je crois, si je me souviens bien, avec des prestataires, votre prestataire donc c'est Lulu.com qui vous permet en fait que quand vous êtes sur Framabook et qu'on a une version papier ou sur en vente libre, euh, en fait c'est l'impression à la demande et c'est Lulu qui euh, Lulu.com qui euh, imprime le, le document et, et l'envoie. C'est bien ça, Yann Oui, c'est ça. En fait, sur le site Framabook, vous
5: avez des liens pour télécharger les donc les fichiers de, de livres électroniques, le fichier PDF, les sources LaTeX dont je parlais tout à l'heure, et un lien vers notre boutique Lulu où vous pouvez commander la version papier, en sachant qu'après tout tout est pris en charge par Lulu pour le l'acheminement, la faire l'impression l'acheminement, la livraison et tout ça, c'est le prestataire extérieur qui s'en occupe. Parce que en tant qu'association, on n'avait pas les moyens humains de, de gérer du stock, de, de faire de l'impression et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a, on a préféré faire de l'impression à la demande.
0: Alors, d'accord. Euh, j'ai une petite question technique, là, vu que tu viens de parler de la tech, donc, qui est un langage, un, un système de composition de documents. Donc Dans la préparation de l'émission, j'ai reçu une, que une question technique sur les livres multilingues, donc dans plusieurs langues. Est-ce que donc dans vous qu'il y a des personnes qui maîtrisent, le, qui sont capables de faire des livres multilingues Je ne sais pas si l'un de vous est capable de répondre. Alors moi non.
5: Euh, on a des gens qui sont relativement compétents en la tech. Je pourrais pas répondre comme ça. On n'a jamais eu été confronté au cas en tout cas. Donc je, je je pourrais pas. Voilà, il faudrait que la personne nous, nous envoie un message par le le, le biais de contact.framasoft.org par le formulaire en disant pour Framabook et on pourra lui répondre parce que là à froid je je pourrais pas répondre. Par contre j'aimerais bien revenir sur la question du, du droit d'auteur euh, s'il y a le temps.
0: Alors, en fait, j'allais justement... Euh, parce que j'ai vu que de tes, tes, tes dernières publications, donc il y a un billet de blog sur euh, Framablog, donc on mettra les références évidemment sur le site de la radio, euh, FM, mais sur le site de l'April.org, où tu expliques ton choix pour tes dernières euh, publications. Donc justement, sur cette question du droit d'auteur, euh, toi tu as dit tout à l'heure, en fait, alors, je ne sais plus quelle expression tu as employé euh, euh, par rapport à ça, j'aimerais bien connaître ta position, toi, en tant que Yann Carpent si cette position que, que tu as expliquée en préparant euh, est la position officielle de Framasoft Enfin, de Framabook en tout cas. Oui, alors, quand on n'a pas le droit d'auteur, j'ai peut-être utilisé
5: le mot « imposture », c'était celui-là. C'est possible, <rire> et euh, oui. Oui, c'est-à-dire que je... alors, ce qui pourrait paraître un petit peu déconcertant, vu que je, je suis écrivain, euh, je, je suis farouchement contre le, le droit d'auteur, qui, pour moi, relève justement d'une imposture intellectuelle, euh, et qui, pour moi infuse de façon très sournoise des, des concepts de capitaliste finalement dans la façon de voir le monde en tant qu'auteur et euh, en le faisant comme un, une espèce d'horizon indépassable. C'est-à-dire que si je veux pouvoir vivre de mes écrits, il faut que j'ai une vision de capitaliste. Hein. c'est pas moi qui le dis, c'est Warren Buffett. Hein. Pour lui, les écrivains sont les meilleurs capitalistes qui soient. Euh, personnellement, je cite souvent Jean Zay qui, euh, dans les années 30, a préconisé de faire une loi qui considère l'écrivain comme un ouvrier, un prolétaire dont le règlement est différé seulement avec des contrats d'édition extrêmement stricts. Donc voilà, moi je suis farouchement contre le droit d'auteur et donc j'ai proposé à ce que mes quatre derniers livres qui sont sortis il y a 15 jours là, hein, chez Framabook, il bah, n'y ait pas de contrat d'édition parce que justement comme ce sont des ouvrages sous licence libre a priori il n'y a pas besoin de contrat d'édition. Je suis pas le premier à le faire. Hein. David Revois l'a fait pour une BD avec Glena il y a déjà quelques années. Donc, il n'y a pas besoin de faire de contrat d'édition pour que Framabook puisse légalement imprimer les ouvrages. Et donc, vu qu'il n'y a pas de contrat d'édition, il n'y a pas besoin de me rémunérer sur les ventes que Framabook va faire. Puisque moi, ça ne me regarde pas. J'ai mis une œuvre sous l'essence libre, et il se trouve que Framabook, qui m'a aidé à les mettre en forme, les édite aussi, c'est tout. Donc, euh, l'idée, c'est justement d'essayer de décorréler le revenu des gens qui essaient de faire du contenu culturel de la vente, euh, selon des principes capitalistes euh, des supports de cette culture en fait voilà moi je, je trouve que ça pose vraiment un problème de vision du monde et donc euh, bah, j'essaye de proposer de le décorréler, donc le seul moyen c'est de supprimer le droit d'auteur et donc j'en parlais au début, bah, peut-être de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place des formes de mécénat. Euh, Stéphane en on parlait un petit peu tout à l'heure de, de crowdfunding, d'appel de, aux dons, ça marche très 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 mal en littérature, hein, d'expérience, ce que j'ai pu voir. Euh, moi j'ai un appel aux dons ouvert depuis euh, pff, des années, euh, je, je dois gagner à peu près 12 euros par mois de dons réguliers, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, euh, ça marche extrêmement mal parce qu'on n'est on, on pas dans, pour la littérature, dans le cadre d'une du, culture qui est facilement diffusée sur les médias sociaux, etc. Donc, on n'est pas du tout dans l'instantanéité. Hein. Lire un bouquin, ça prend du temps, d'en de, faire la critique, d'en parler, etc. Donc, on est vraiment sur un temps long qui correspond pas du tout aux habitudes actuelles. Donc, c'est très compliqué d'arriver à mettre en place finalement un revenu ce type-là. Mais je trouve ça intéressant, voilà, de, de dire la vente de livres papier ne rapporte rien à l'auteur, on essaie de trouver une autre solution, et c'est peut-être la société, c'est peut-être pas Framabouk de trouver la solution de comment me, me rémunérer, c'est peut-être à la société d'y penser.
4: Stéphane, je vois que tu veux réagir, vas-y. Ouais, c'est juste pour rebondir sur effectivement le, le ce que ce que disait Yann hein, sur le, 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 le la vision capitaliste, c'est-à-dire qu'à un moment on, on est quand même dans un truc un peu bizarre, euh, je trouve à la base dans dans la culture, c'est-à-dire qu'on fait on fait d'abord ça, euh, je pense pour euh, l'immense majorité par plaisir et par envie d'être lu, écouté, vu, etc. selon selon ce que l'on fait et en fait on se retrouve avec un espoir euh, un peu absurde de se dire on fera peut-être partie des 1 pour 1000 ou des 1 pour dix mille euh, qui euh, qui euh, qui arriveront en vie parce qu'il y aura de la chance etc on peut se faire croire du, du talent mais peu importe euh, et du coup c'est quand même un, un contrat un peu absurde quoi, on part avec juste une envie euh, et puis on arrive avec ce, ce, ce désir de faire partie d'une toute toute petite élite et du coup effectivement il y, 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 y a un truc assez malsain là dedans alors évidemment hein, moi j'ai un, un, un métier j'ai un salaire par ailleurs donc c'est assez facile de, 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 voilà, de ne pas trop se préoccuper de ça mais comme le dit Yann il y a vraiment un enjeu à se préoccuper mais par contre il est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas les réponses you
5: et, et pour finir de répondre à ta question, euh, donc ça c'est ma position personnelle que je pousse quand même un petit peu à Framabook depuis quelques temps, et euh, donc on a convenu de le faire là pour mes bouquins qui, sont, qui viennent de sortir, et on envisage justement de se tourner, on en a parlé en fait à l'AG en début d'année, et on devait en parler lors de, de, du Framacan qui malheureusement euh, à cause du Covid euh, a été annulé, mais euh, l'idée ça va être certainement de systématiser ça, de le proposer pour essayer vraiment de quitter cette rupture finalement entre le fait de, 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 de vendre un objet physique et de le lier à la rémunération du, con, du créateur
0: de contenu culturel. D'accord. Il nous reste même pas trois minutes. Magali, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ce point-là avant peut-être ma dernière question
1: Je ne crois pas, non.
0: D'accord. Alors je précise que Yann, donc je le dis dit sur le Framablog, détaille encore plus ce qu'il vient de dire, et notamment il renvoie dans les exemples possibles d'inspiration aux travaux de Bernard Friot et du réseau Salariat, donc je vous encourage en tout cas à aller lire ce billet de blog, et je pense qu'on consacrera une émission sur ce thème-là qui est effectivement plus large que simplement celui qu'on aborde aujourd'hui. Donc là, il va nous rester 2 minutes 30. Euh, bah J'aurais voulu vous demander est-ce que vous avez des conseils de lecture de Framabook actuel, en dehors évidemment du livre Trace de Stéphane Croza, de des, des quatre livres que viennent de, qui viennent d'être publié par donc Yann Kita, des textes courts dans l'univers Hexagora donc est autour, si j'ai bien compris, du monde médiéval et du fameux évidemment Framabook guide libre association, coédition April et euh, Framasoft autour des logiciels pour le monde associatif que vous avez un ou deux conseils de lecture ou simplement quelque chose à rajouter en 30 secondes chacun
4: Allez, je me lance. Du coup, évidemment, si on donne des conseils, ça fera des euh, ça fera des jaloux. Mais moi, j'aime beaucoup les grises bouilles et euh, j'ai beaucoup aimé également le premier roman de euh, de Pouillot. Donc voilà, deux deux conseils, mais ça n'exclut pas les autres. Hein, le, le polar de Fred Urbain, le working heroic fantasy de G, Etc.
0: Allez, je, le polar de Fred Urbain, c'était vieux flic, vieux voyou, je crois de mémoire le titre, quelque chose comme ça. J'ai j'ai beaucoup aimé. Euh, Stéphane, euh, Stéphane est-ce que tu as un conseil de lecture ou autre chose à ajouter ah, Dans les Framat moi j'ai dit lisez Pouillou, comme ça ça va peut-être le motiver à revenir à l'écriture. Parce qu'il s'est arrêté, il, a, il avait promis huit volumes et il s'est arrêté en cours. Ok, merci. Magali, tu es la dernière.
1: Alors, euh, moi, vous m'avez cité Pouillou, m'avez cité euh, Fred Urbain. Du coup, je voudrais parler de Lily Bourriot, qui était une jeune autrice, qui avait un livre qui s'appelait Dormir debout, qu'on n'entend pas beaucoup euh, parler, mais qui est vraiment pas mal. Et puis bah. Les Framabooks, ce n'est pas que des romans, il hein, y a aussi des essais. Et euh, dans les derniers essais qu'on vend bien, il y a Liberté numérique, donc c'est pour avoir les bons gestes euh, numériques sur Internet ou sur son ordinateur. Et puis il y a le LibreOffice, qui est quand même une de mes meilleures ventes euh, de Framabook, qui, qui décortique euh, alors que la partie writer, donc la partie euh, traitement texte, mais qui est vraiment très, très bien faite et qui a été traduite par Christophe, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui.
0: En l'occurrence, donc Christophe Mazuti. Écoutez, merci pour ces conseils de lecture. Merci pour votre participation à l'émission du jour, donc Stéphane Croza, Magali Garnero et Yann Carvran, autour donc de Framabook. Alors, je rappelle, le site web c'est Framabook.org. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion et le plaisir de se retrouver bientôt dans, dans la vie réelle, entre guillemets, avec les, évidemment les distances de sécurité. Je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye Fred,
5: merci, merci
2: beaucoup. Aussi.
5: Merci de ton accueil, au revoir.
0: Merci à vous. Donc nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter A Pink Petal par Loïc Bredolez. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, 93.1 FM, La Voix des Possibles. Cause Commune d'écouter Pink Petal par Loïc Bredolès, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions, donc c'est ses SA je précise que c'est aussi une découverte du site fil.com et je salue Eric Frodin créateur de ce site, et on trouve quelques informations donc, sur Loïc Bredolès, qui est un compositeur d'origine néo-calédonienne calédonienne, calédonienne excusez-moi euh, sa musique est un mélange d'influences variées, notamment françaises, kanak et australienne. Loïc Bredolès est un touche à tout. Il a composé plusieurs bandes originales destinées à l'univers des jeux vidéo, ainsi que la musique de Terre de métal, un documentaire sur la Nouvelle-Calédonie qui a été primé. Il a également composé des bandes originales de films. Et suite à une rencontre récente avec un autre artiste français, Maidan dont on a déjà diffusé de la musique ici, Loïc Bredolès a commencé à partager ses compositions sous licence libre. Alors, nous allons passer maintenant à notre dernier sujet, mais nous allons rester dans l'univers de la lecture. Nous allons rester avec Magali Garnero, mais en version enregistrée. Nous avons écouté l'interview donc de présentation du site inventaire.io, interview de James par Magali Garnero, et on se retrouve après.
1: Alors, James, tu es avec nous aujourd'hui parce que j'avais envie de parler de ton application réseau social plateforme inventaire.io sur laquelle on peut créer des bibliothèques de livres. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus
7: Alors oui, tout à fait. L'idée, c'est de cartographier les, les ressources qu'on a chez soi avec des données ouvertes et du logiciel libre. L'idée, c'est de commencer par les livres. Et euh, chacun peut aller sur la plateforme et cartographier, rentrer euh, souvent l'ISBN, pouvoir avoir sa propre bibliothèque, son inventaire de sa bibliothèque en ligne et le partager, puisque c'est un réseau social, avec ses amis qui sont aussi sur cette plateforme.
1: Alors j'ai vu différents niveaux de partage euh, juste avec ses amis, juste en mode privé ou alors totalement public.
7: C'est ça. Donc, euh, sur chaque euh, élément de chaque livre, on peut déterminer si on veut le, le faire voir seulement à ses amis publiquement ou euh, juste pour soi-même, en fait, pour, euh, pour avoir une trace en ligne quelque part, de ce qu'on qu a dans sa bibliothèque. Donc on a les, la capacité de pouvoir gérer la visibilité de ces livres puisque avoir un livre, ça, ça dit beaucoup sur soi, et cartographier, le fait qu'on a ce livre, dit beaucoup sur soi. Donc c'est important de pouvoir gérer ce niveau de, de visibilité.
1: Et alors une fois qu'on a cartographié, on peut faire autre chose, puisque vous nous donnez la possibilité de dire si un livre est en mode prêt, en mode vente, ou si c'est juste une information Comment ça vous est, est venu cette idée de prêt ou de vente entre particuliers
7: L'idée c'était de, de pouvoir faire en sorte que les gens aient accès à des ressources et donc de connaître l'information sur ces ressources et de pouvoir en faire ce qu'ils en veulent ensuite. C'est-à-dire qu'on est juste pour de la mise en information, donc on peut se localiser si on veut, à 200 mètres près, avec une, une précision possible, et ensuite voir si d'autres gens se sont euh, localisés dans le dans le coin, savoir si les livres sont, euh, sont des, des livres qui sont disponibles, et à combien de kilomètres ils sont. Euh,
1: c'est là où vient le côté réseau social, puisqu'on peut communiquer entre participants si on est intéressé par le livre de quelqu'un d'autre.
7: On peut demander, on peut faire une, une requête, savoir s'il si est dispo, à quel moment il est dispo, et du coup, tout, tout peut se faire directement sur le réseau, mais ensuite, les gens s'échangent, ils n'ont pas de vente ou de prestation, c'est juste de l'échange d'informations, ils s'échangent d'une autre manière de communiquer, et ils peuvent prendre rendez-vous pour s'échanger le livre. Ça a été fait d'abord entre particuliers, avec plus de, de faire sa bibliothèque personnelle, mais petit à petit on aimerait bien aussi pouvoir associer des, des bibliothèques euh, du coin, du quartier, des librairies euh, indépendantes, ce genre d'acteurs qui sont plus euh, en relation avec euh, le monde du livre, euh, et pas uniquement euh, les, les geeks individus de livres, euh, parce qu'on s'adresse euh, aux amateurs de livres physiques. C'est une précision à apporter aussi, ce sont des échanges d'objets de, de, physiques.
1: Alors, je sais de source et sûr que vous avez au moins une bibliothèque et une librairie.
7: Eh bien, euh, c'est assez nouveau, oui, c'est pour nous... Euh... Mais euh, on, est, on est ravi que tu aies essayé l'outil euh, tu, tu utilises l'inventaire maintenant, même les bibliothèques le font, donc euh, comment est-ce que tu euh, comment est-ce que tu t'en sors?
1: Alors bah ben, moi j'ai fait un import de mon inventaire, bon, c'est vrai que c'était un gros inventaire puisque je, la librairie à Libre ouvert à mes six mille bouquins sur, euh, sur Inventario. Et du coup vous êtes allé récupérer les données des livres que dont je vous avais donné des ISBN. Où êtes-vous allé récupérer toutes ces données?
7: Alors, les données sur les livres sont assez euh, répandues sur le web, du coup il n'est pas très difficile d'aller chercher euh, le, le titre des livre euh, et le nom de l'auteur. Pour un ISBN particulier, en recoupant quelques sources, on arrive à contribuer à faire de la donnée ouverte qu'il l'était, puisqu'il suffit d'une recherche sur n'importe quel moteur de recherche pour pouvoir hein, accéder à, au titre et, au, et à l'auteur.
1: Oui, mais les couvertures de livres c'est particulier quand même.
7: Les couvertures de livres c'est particulier. il faut savoir que c'est compliqué d'avoir une application comme celle-là, sans images. Oui, c'est impossible. C'est d'avoir la, la visualisation de ce que représente l'objet que vous possédez, hein, oui. puisque euh, on cartographie ce que vous avez déjà en, en propriété, l'outil est construit comme ça. Donc du coup, on se, on se débrouille pour avoir les images et on on table sur un fair use euh, qui, qui est pour une association euh, qui fait du logiciel libre si on vient nous chercher des modes mais <rire> c'est jamais arrivé
1: mon petit doigt m'a dit que vous utilisiez aussi beaucoup Wikidata
7: il y a beaucoup Wikidata il a, en fait il y a deux faces dans le. donc là on a parlé d'une face de l'application qui est le client web, hein, pour s'échanger des livres, mais pour, du coup, faire en sorte que les livres soient reconnus, qu'on puisse dire que tel ouvrage physique, bien c'est bien tel auteur, pas tel autre. Les homonymes d'auteurs, par exemple, sont assez, assez difficiles à, à départager, puisque ce sont deux humains différents qui ont le même nom. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, pour ça, on utilise une base de données d'autorité, en tout cas, c'est comme ça que ça s'appelle, ou Victor Hugo, il s'appelle bien Victor Hugo, ou Ada ça s'appelle bien Ada et qui permet de fixer les choses, mais de manière partagée. Donc Wikidata, c'est un, un processeur de, de Wikipédia qui essaye de faire une base de données libre où tout le monde peut contribuer à la Wikipédia, et dont Inventaire.io se charge lourdement d'aller tirer de la donnée, donc d'aller chercher de la donnée chez eux, mais aussi de contribuer en étant une forme d'antichambre. On le stocke, nous, sur Inventaire dans notre propre base de données, en attendant que quelqu'un passe dessus et dise « ce bouquin peut être sur Wikidata ». Donc à la fois on participe à Wikidata, et on utilise cette base de données de domaine public libre et ouvert.
1: Alors quand tu dis nous, nous c'est qui
7: Principalement c'est euh, Maxime et moi-même qui sommes les deux euh, contributeurs euh, réguliers euh, et avancés de la, de la plateforme euh, et ensuite il y a plein de gens autour euh, qui nous aident à contribuer aux données, aux traductions, qui sont principalement le fruit de la, de la communauté Wikipédia et Wikidata qui en est le traduire en 15 langues et donc du coup euh, on, est, on est deux, on est une association, on s'est monté en association de droits français établi à Lyon euh, l'année dernière et du coup voilà, on espère pouvoir financer l'association pour pouvoir se financer aussi euh, dessus puisque là on fait plus de la prestation pour des, des, des institutions publiques, C'est le cas de l'année dernière pour pouvoir se financer, pour pouvoir, pouvoir faire en sorte qu'on travaille à temps plein euh, sur inventaire, mais l'idée, le, le développement futur, ça serait de pouvoir vivre euh, décemment de ce, de ce boulot et euh, et de rester dans euh, la forme associative non capitalistique euh, pour pouvoir euh, durer. Du Où On va beaucoup passer, ça nous fait un peu rigoler de d'applications qui veulent faire en sorte que les gens s'échangent des bouquins, mais souvent, ça s'arrête quand on en fait, découvre qu'on ne peut pas trop faire l'argent en fait, avec ça. Donc, voilà. Donc, on voit passer les trains et, et on essaie d'avoir le nôtre pour pouvoir faire en sorte que les gens s'échangent des informations et euh, participent à la donnée de Wikidata.
1: Du coup, si on veut vous donner des sous... Ça se passe où C'est sur le site en
7: bas, euh, je pense, dans les, dans les infos. On peut y a un, un donate pour l'instant. Euh, c'est encore très rudimentaire. On n'a pas forcément euh, encore passé les taxes d'avoir de, des cotisations et des fonds. De... C'est encore en cours. Donc, euh, c'est gentil de prendre la perche. Euh, il va falloir qu'on trouve de l'argent au bout d'un moment. Mais là, on essaye de développer notre truc. Et le côté administratif, de gérer une association, c'est euh, voilà, quand même assez, assez lourd. Enfin, pas lourd, mais c'est moins sympa que le code. <rire> c'est
1: pour ça que dans les associations, de geeks, il faut toujours qu'il y ait des non-geeks pour qu'ils s'occupent de cette partie-là que vous aimez pas trop.
7: On essaie d'être polyvalent, ouais.
1: Quelles sont les fonctionnalités que vous avez prévues dans les mois, voire années qui arrivent
7: on a, euh, on a déjà bien changé l'interface d'utilisation d'inventaire. Maintenant, on peut faire du, du multi-edit et on peut faire des choses un peu plus sympas avec la nouvelle, la, la nouvelle interface qui vient de sortir là ces derniers mois. On travaille sur euh, le côté de faire des listes, donc des listes d'éléments qu'on a pour pouvoir dire bah, je les ai lus ou je les conseille ou je les conseille à tel groupe. Bon, ça, ça serait peut-être un petit peu plus avancé. Ce qui va sortir d'abord, c'est de pouvoir assembler parce que là, euh, typiquement, enfin, en plus toi, par exemple si à 6 000 choses ça serait sympa enfin, de les arranger en rayon par exemple hein, ah, et donc du coup on travaille, on travaille là-dessus l'idée c'est aussi de faire d'autres des, des, formes de listes des, des bibliographies cette fois-ci un peu à la enfin compatible avec, euh, avec les formats ça serait, enfin qu'utilise Zotero. ça serait intéressant pour pouvoir faire en sorte de proposer à des chercheurs par exemple de faire des bibliographies euh, à base de données euh, des données en data à Wikidata c'est aussi un des trucs sur lesquels on table et puis après il les plans à plus long terme, euh, en termes de fonctionnalité, euh, de pouvoir avoir d'autres types de choses que les livres. On pense aux jeux de plateau, aux DVD, ou aux, aux vinyle, des choses de ce style-là. Mais bon, on n'est que deux, donc on a, on a peu de ressources. Mais, euh, mais c'est libre, donc euh, si quelqu'un veut venir et forter le truc et partir avec, c'est fait pour, et on sera ravis de voir donc, les résultats s'ils si reviennent.
1: Et comme votre appli est libre, ça peut être fait par n'importe
7: c'est du logiciel libre, oui, tout le monde peut le reprendre, tout le monde peut le modifier euh, et le publier. Et c'est de la donnée libre aussi, accessible euh, via des dumps ou via, euh, via, des, via des demandes, des requêtes, une, une API. Donc, euh, tout est tout est accessible et tout est modifiable. Donc, euh, allez-y et dites-nous ce que vous en pensez.
1: Alors, quelle est la technique qui se cache derrière
7: Alors, la technique, c'est du oui, c'est du... Sur Javascript, de deux de côtés, euh, node côté serveur qui, euh, qui sert principalement l'API, et euh, côté client, le du backbone, donc ça fait un petit moment, c'est un framework, euh, un ancêtre de, de React et de, de, des choses qui marchent bien en ce moment côté front, et qui permet de faire du, du full, euh, alors pas de la progressive web app, mais presque. tout on, là on y travaille pour pouvoir faire en sorte que euh, qu'on soit conforme un peu aux standards euh, et à l'exigence de rapidité et de flexibilité des, des nouvelles applications d'aujourd'hui malgré le fait que ce soit du web c'est important quand même d'avoir un service qui puisse faire tourner toutes les requêtes même être assez poussées euh, côté Wikidata pour rechercher un, un livre
1: et alors ma petite dernière question quelle est la licence que vous avez choisie et pourquoi
7: alors, la licence sur le, le logiciel c'est de l'AGPL parce que c'est des gens gentils euh, les gens sous AGPL je ne sais pas et euh, côté, euh, côté données c'est du, du CC0 comme tout Wikidata le domaine public permet d'être le plus ouvert possible
1: est-ce que tu as envie de rajouter une dernière chose à part que inventaire .io, c'est super sympa que tout le monde doit l'utiliser. On
7: va bien tes retours sur l'outil et comment, comment ça se
1: passe. <rire> Alors, il faut savoir que ben, pendant la période de confinement, toutes les plateformes de vente en ligne ont fermé leur stock sous prétexte que les librairies étaient fermés que j'ai fait appel à Inventaire.io pour que mon stock reste accessible à mes clients. Et donc, ben, effectivement, <rire> j'ai balancé un CSV en de 6000 références qu'ils ont eu la gentillesse de mettre sur leur site. Mes clients vont voir, ils vont piocher, ils trouvent des livres, ils trouvent pas les livres. Ben, je peux pas tout avoir non plus et c'est vrai que c'est assez facile d'utilisation et la seule fonctionnalité qui manque mais tu l'as déjà dit donc c'est pas à peine de, le, de d'insister dessus, c'est de pouvoir classer par genre, par catégorie ou par rayon. Mais je crois que vous travaillez déjà dessus. Ben voilà, moi je trouve ça très simple d'utilisation et j'ai hâte que, que d'autres l'utilisent aussi. Alors moi je l'utilise à titre informatif avec un stock public donc tout le monde peut y accéder mais je ne prête pas et je ne vends pas sur la plateforme puisque je préfère que les gens viennent à la librairie. Je, je vois très bien ce qu'on pourrait faire ailleurs où justement on pourrait se prêter des livres les uns les autres et on saurait à qui on a prêté le fameux livre qu'on trouve pas tragique. Moi je voulais vous remercier d'avoir mis ça en place et puis d'être aussi réactif.
7: Ben, merci beaucoup euh, de l'invitation à l'interview. Euh, je, je précise simplement qu'on ne peut pas vendre de, de, de livres. On ne s'occupe pas de, de paiement.
1: Et ben, merci beaucoup, Jums, pour euh, avoir répondu merci à mes questions. À bientôt.
7: À bientôt. Salut.
0: Donc nous avons écouté l'interview de Jones, hein, qui est donc un des développeurs du site inventaire.io.io, hein, euh, qui est donc une application web libre permettant de faire l'inventaire de ses livres et de les partager avec ses amis et groupes, ou même publiquement, interview réalisée par Magali Garnero de la librairie à livres ouvert à Paris dans le 11 e Alors nous, nous approchons de la fin de l'émission, je vais passer aux annonces dont je surveille le temps pour voir combien d'annonces je peux faire. Donc première annonce déjà. Euh du 28 au 31 mai Debian, qui est un système d'exploitation libre pour votre ordinateur, et en particulier Debian GNU Linux, on en a parlé dans le podcast, dans l'émission du, euh, du 22 janvier 2019 eh bien, Debian organise pour la première fois une Debconf conf en ligne, c'est-à-dire une conférence Debian en ligne du 28 au 31 mai c'est la première fois que Debian fait ce format euh, c'est plutôt, ça s'intéresse plutôt à des personnes qui veulent contribuer à Debian donc plutôt technique, donc plus d'infos sur le site debian.org, et la semaine prochaine nous nous normalement avoir Nicolas D'Andrimon qui est un développeur Debian pour nous dire ce qu'il s'est passé. Dans les news importantes récentes notamment au niveau américain et plus globalement autour des brevets euh, en octobre 2019, euh, Gnome, alors Gnome est un, un environnement de bureau euh, libre pour système d'exploitation libre, donc un, un environnement de bureau intuitif et en octobre 2019, la fondation Gnome était attaquée par un patent de troll. Alors un patent de troll ou ce qu'on peut appeler comme euh, troll de brevet, ce sont des entreprises dont le modèle économique se base uniquement sur la vente de licences et des contentieux sur les brevets. Et la Fondation attaqué donc par ce patent qui s'appelle qui Rothschild Patent euh, RPI, hein, Je ne sais plus ce que ça veut dire. Bon, <rire> gros, Rothschild avait décidé donc de répliquer en justice pour se défendre et de défendre les intérêts du communauté, des, des communautés du logiciel libre contre les abus du système de brevets. Alors l'après, il avait soutenu la Fondation dans sa démarche, notamment en faisant un don au fonds de défense de Gnome. Et récemment, donc, euh, je crois que le 20 mai 2020, la Fondation Gnome et Rothschild Patent Imaging, c'est ce que je cherchais, ont annoncé que le différent avait été réglé. Alors, réglé comment La Fondation Gnome a obtenu une clause de non-poursuite pour tout brevet détenu par Rothschild Patent Imaging. Et de plus, l'accord prévoit que les logiciels libres sous licence open source initiative ne pourront pas être poursuivis par Rothschild Patent Imaging pour l'ensemble des brevets. Une centaine de brevets. Alors on peut considérer que cet accord est sans doute un bon accord pour GNOME, et permet de neutraliser une centaine de brevets pour les logiciels libres sous licence validée par l'Open Source Initiative. Mais en fait, au final, la Fondation GNOME considère quelque part que le brevet logiciel pour lequel RPI, donc euh, Rothschild Paltant Imaging, attaquait, et incidemment tous les autres du portefeuille de brevets, bah, considère que ce brevet est valide. Et cet accord à l'amiable résout un cas particulier, la menace des brevets de RPI, alors que la contre-attaque annoncée par GNOME en octobre 2019 aurait pu donner lieu à une jurisprudence étendant au-delà de ce seul cas, dans un domaine où justement les jurisprudences sont rares. Donc c'est une bonne nouvelle, et à la fois pas une bonne nouvelle. Euh, peu, peu de déception du comportement de Gnome, mais on verra ce que ça donnera, et j'espère que Gnome expliquera pourquoi, tout d'un coup, ils ont changé de, de stratégie en, en, en cours de route. Euh, autre annonce, euh, oui, il reste un tout petit peu de temps. Euh, dans un récent rapport, le Parlement européen a recommandé euh, vivement que tout logiciel développé par l'institution, donc le Parlement européen, soit rendu public sous licence de logiciels libre et ouverts. Alors c'est un, 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 une disposition qui fait partie d'un rapport global sur le budget de, du Parlement européen. Alors signons simplement que la formulation n'est pas du tout contraignante et qu'elle est surtout en recul avec l'article 47 du rapport du député Moraes qui avait été adopté en 2015 par le même Parlement européen. Et dans cet article 47 du rapport Moraes, celui-ci appelait clairement l'Union européenne à migrer vers le logiciel libre. Bon, ce rapport n'a eu aucun effet à notre connaissance. Donc Voilà, ce nouveau rapport est en recul, mais espérons quand même que cela avance au fur et à mesure des années. Alors, l'émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Véronique Bonnet, Magali Garnero, Stéphane Croza, Yann Carvran, Jones. Aux manettes de la régie aujourd'hui, William Agasvari. Merci également à Sylvain Kutzmann, bénévole à l'april, et Olivier Grieco, directeur d'antenne de la radio, qui s'occupe de la post-production des podcasts. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org et sur le site de la radio causecommune.fm toutes les références utile. Euh, n'hésitez pas également à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Toutes, toutes vos remarques et questions sont les bienvenues. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faites également connaître la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 2 juin 2020 à 15h30. Vous trouverez notamment mon collègue Étienne Gonu qui sera de retour et je le salue au passage. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi prochain et d'ici là... Portez-vous bien.